0: Dallo studio di Milano di Radio Animati
1: va ora in onda lo speciale Massimo Luca. Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, vi ringraziamo per la pazienza, ma questa sarà una specialissima diretta dagli studi di Milano con Massimo Luca. Un applauso. Io sono Matteo.
2: E io sono Anna e come sa il pubblico di Radio Animati quando siamo in diretta da Milano eh, c'è sempre o un ospite molto importante oppure la presentazione di una novità discografica questa sera abbiamo entrambe le cose ma procediamo con ordine
1: Questa sera su Radio Animati abbiamo l'onore di ospitare per la prima volta Massimo Luca Chitarrista, compositore, produttore discografico di successo Che a più riprese ha prestato il suo talento per la musica televisiva Prima con un'incursione a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 Nel mondo delle sigle TV Con sigle di cartoni animati, Goldrick su tutto ma non solo E poi durante gli anni 80 nel mondo dei jingle pubblicitari Benvenuto Massimo
3: Buonasera a tutti Grazie.
1: E gli applausi che avete sentito appunto sono quelli del pubblico. Buonasera delle... a
3: tutti i radioanimatori. <ride> Grazie.
2: <ride> sì. Questa sera Massimo non è solo, accompagnato da una magnifica chitarra, di cui ci racconterà tutto tra poco, e anche da Fabio.
3: Ciao a tutti.
2: Parliamo, spieghiamo chi è Fabio. Fabio è un musicista di Padova. Quindi diamo anche un benvenuto Diciamo che Fabio questa sera è qui perché ha la colpa e soprattutto il merito di aver riacceso la scintilla in massimo per Goldrake La
3: colpa, la colpa
2: No, il merito, il merito, per noi è assolutamente il merito Grazie a lui abbiamo organizzato questa serata e soprattutto insieme hanno scritto e realizzato una canzone dedicata alla Goldrake Generation e che questa sera ascolteremo in anteprima assoluta
1: ma partiamo dal, uh, dal Massimo Luca chitarrista Dalla sì. fine degli anni sessanta sei stato la chitarra acustica di tutti i più importanti cantanti e cantatori italiani sì. Ne devo citare qualcuno se no sembra una frase fatta Lucio Battisti, Fabrizio De André, Mina, Loredana Bertè, Francesco Guccini, Paolo Conte, Fabio Concato, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Zucchero, Francesco Guccini, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Roberto no. Vecchioni Venditti no. Venditti, venditti no, ho registrato
3: ah. un provino che poi non uscì mai, quindi non è, non è ufficiale diciamo. <ride>
1: Allora correggeremo la pagina di Wikipedia, però va bene, <ride> neanche, però il resto della lista Neanche con Endrigo
3: purtroppo, neanche con Endrigo
1: Come è iniziata la tua carriera nel, nel mondo della musica?
3: Ma guarda, eh, come tanti, come tutti quelli della mia generazione che sono nati prima sotto il segno degli shadows Non so se qualcuno qui sa chi erano, chi, ecco e poi con i Beatles eh, credo che milioni di ragazzi come me hanno. Cioè, i Beatles e gli Seattle sono colpevoli <ride> di aver messo sulla strada della musica credo centinaia di milioni di giovani io come tanti ho seguito le stesse tracce e, mh, mi barcamenai tra scuola in un certo modo senza essere un genio e, e la chitarra cominciai prestissimo a lavorare nei nightclub a 16 anni, tant'è vero che andavo a lavorare fino alle 5 della mattina, tornavo a casa alle 6 e alle 8 andavo a scuola. Quindi, eh, e questo è un po' un messaggio anche ai più giovani, senza fatica si ottiene poco, ed è un messaggio che vale un milione di dollari, nel senso che il lavoro paga sempre, io sono assolutamente convinto che il lavoro paga. Invece il non lavoro, far finta, purtroppo può andare bene una volta o due o anche tre, ma alla fine si paga d'azio. Quindi il consiglio è di faticare e molto per arrivare a dei traguardi. Poi fu Battisti a, diciamo a, a togliermi dall'imbarazzo dell'università, a cui ero iscritto senza, come si dice, senza infamia e senza lode. Più infamia che lode, devo dire. E mi telefonò una sera e, e lì si cambiò la mia vita. Cioè, iniziai ufficialmente con lui a, a fare professionista di studio, di, di sala, di studio di registrazione. Chi
1: ha risposto al telefono quando mi ha chiamato Battisti? <ride> e mia e mia... cosa ti ha detto?
3: <ride> dice Max, c'è un certo Lucio che ti cerca. dico Lucio, sarà Lucia, hai capito male? Che, sai, allora era le ragazze ragazza. Lucio no, non conosco nessun Lucio. No, dice che cerca proprio te. Vabbè, passamelo. Ho preso la derivazione in camera mia. Eh, pronto, sono Lucio Battisti. Ah. <ride> <ride> sono crollato sul divano, salivazione azzerata alla Fantozzi. E, e, lui, e lui mi disse: Mi hanno detto che sei uno pratico, cioè pratico in romanesco vuol dire uno valoroso. Insomma, e mi piacerebbe sentire che c'hai da fare. c'hai una bella chitarra. Eh, e te, te faccio chiamare se sei libero io non riuscivo a parlare <ride> ho, ho detto a stento buonasera credo. e in effetti poi mi chiamò la sua segretaria Antonellina eh, per convocarmi il primo 45 che registrai diciamo, per la casa Battisti fu l'Aquila però cantata da Bruno Lauzi che era di sua produzione e Battisti ce l'avevo dietro proprio la Fonicetra nell'auditore non era fuori in cetro. ce l'avevo dietro che suonava le tumbe io mi sentivo un po' osservato
1: ma era, era una specie di prova cioè lui ti ha chiamato e ha detto però cominciamo sì, con Bruno caso, Lauzi, poi esatto, vediamo se bravo, puoi suonare anche bravo, con me e un mese dopo
3: mi chiamò per l'album dei giardini di marzo eh, quindi diciamo che quindi la prova andò bene sì.
1: e, ma da lì eh, poi sono arrivati evidentemente ah, sì, tutti gli altri se lavoravi
3: con Battisti nel 1970 eh, voleva dire che eri il numero uno per cui tutti gli altri a ruota, poi mi hanno cercato, quindi la, diciamo la fortuna è stata quella, di, di essere stato al momento giusto, al posto giusto. Il numero di telefono lo dette Gianni Dallaglio, che già lavorava con Lucio, e quando lui chiese, ma qualcuno conosce un giovane chitarrista, Gianni disse, sì, lo conosco io, suona con me, stavamo facendo un gruppo insieme io e lui, cioè praticamente i nuovi ribelli, sarebbe il gruppo di Cerentano. E lui ha detto il mio numero di telefono di casa a Lucio, e quindi sono riconoscente Gianni comunque.
2: E quindi la prima canzone da te firmata
3: come autore o come chitarrista? Come autore, autore, qui adesso forse strappo la stand innovation. Io credo sia stato proprio Goldrick. Stand innovation.
1: Avevo il dubbio che la risposta sarebbe stata questa Infatti diciamo era la domanda per avvicinarci all'argomento che sta a cuore A noi gli ascoltatori però non pensavo saremmo arrivati così Ci speravo (ride) ma ma non pensavo Quindi nel 78 firmi la tua prima canzone che guarda caso è la sigla di Goldrick Con Luigi Albertelli vince Tempera Seconda sigla finale di Atlas su Forobo, Successo ancora oggi intramontato, ma eh, quando la dovevi ancora oh. scrivere e non si poteva sapere. Uh, come hai conosciuto innanzitutto Albertelli e Tempera? Da, da Battista no, a Temera, da Albertelli e Tempera ci sono tanti anni Temera in Tempera l'ho
3: conosciuto ancora prima di Battisti perché suonavamo insieme Io, Ella, De Ares e Vince. in realtà il quartetto, diciamo, quello famoso che poi insieme abbiamo fatto tanti, tanti dischi di successo. E abbiamo suonato insieme a Carmen Villani, non so se qualcuno se la ricorda, era una giovane cantante molto brava, leggermente blusarola, dal 69 69 e 70, quindi prima di conoscere Lucio, io eh, conobbi Tempera.
1: Quindi quindi la conoscenza che che nasce addirittura prima di Battisti, Le, le sigle in qualche modo... Ti attendevano? No, le
3: sigle mi attendevano perché in realtà era, era Vince, diciamo, il nostro uomo alla vana, come si dice in gergo, lui era nel giro noi ci io e L.D.A.R.S. ci limitavamo, diciamo, a seguire eh, le sue indicazioni
1: e quando ti hanno chiesto la, di scrivere la seconda sigla di Goldrick no, dopo il successo no, non mi hanno chiesto di scrivere, Vince ah, mi disse c'è una canzone
3: da, da, da che dobbiamo fare una cosa Ah, se... Sul vago Era siete molto vago, vaghissimo e io ho fatto ascoltare tre canzoni e lui scelse questa, quella che poi conoscete tutti, e... la canzone è mia sostanzialmente, diciamo che poi vince ha portato delle piccole modifiche secondo il cartone, quindi da un punto di vista proprio assolutamente tecnico e questa è la ragione per cui poi abbiamo firmato insieme ecco, perché lo prevede la CIA basta cambiare il titolo per esempio che tu comunque sei hai, hai, se diventi avente diritto cioè, a tutti gli effetti beh, Mike
1: Buongiorno conosce molto bene sì, questa come regola no. <ride> ma, e beh,
3: tutti i cantanti conoscono bene questa, questa regola comunque: quelli Qui, famosi dico.
1: quindi la canzone ovviamente è nata musicalmente senza pensare a Goldrake no,
3: assolutamente cioè, evidentemente... lui lo sapeva già, ero io che non lo sapevo <ride> L'ha e fatto le...
2: per risparmiarti le pressioni psicologiche? No,
3: eh, non posso dire perché l'ha fatto.
1: Ma e le altre due invece hanno avuto poi una qualche...
3: No, beh, di conseguenza poi essendo, come si dice, nel giro anche delle sigle, avendo poi avuto successo e devo essere sincero non è che ci aspettavamo questo grande successo perché eh, non, è, non so come dirlo ma c'era quel passaggio tra i cartoni che c'erano prima che erano quello di Lonnie Tunes della Warner Bros no? e i cartoni giapponesi fu un passaggio delicato perché in realtà in mezzo non c'era niente eh, sì, in mezzo non c'era niente per cui non c'era la, la certezza assoluta che fossero dei successi lo diventarono ma nessuno di noi poteva eh, né, né auspicarlo né, né pensarlo e fu una grande sorpresa di tutti questo successo voglio dire, eh, abbiamo spiorato il milione di copie è un grande successo mi
1: dicevi che forse più addirittura di UFO robot, così perlomeno si diceva nei corridoi dell'RCA nei corridoi della Fonicetta Fonicetta. si vociferava
3: che la seconda serie di cartoni in generale ebbe più successo della prima, non so so dirti perché eh. non so neanche se è vero perché poi non è che il direttore generale mi chiamava a casa e mi diceva, ma lo sai quante copie abbiamo venduto? Cioè, questo non, non succedeva di sicuro. Quindi si diceva che il secondo andò un filo meglio del primo, però sai, non, non c'è la certezza. Insomma.
2: Poi Uforo Boy era corale, mentre invece in Goldrake ha cantato Tadini. Come sì, Roberto, che
3: era il nostro cantante. Noi in quel momento, no, era stato il nostro cantante, sì, parliamo del 78, io non so perché, ma mi sono fermato <ride> al 73. No, Alberto era il nostro cantante quando il quartetto famoso di cui parlavo prima ehm, ha, si è esibito nel, al Marocco, che era un night in via Palo Canobio qui a Milano, forse il più bel night in cui sono stato in vita mia, ehm, con, con un'orchestra addirittura con quattro archi e quattro fiati. Quindi allora era una novità assoluta, nessuno si poteva permettere un'orchestra di 12 elementi. Ed ebbe un grande successo. Alberto era il cantante in quell'occasione della nostra orchestra. Qualche cosa cantavo anch'io, ma lui comunque era cantante ufficiale. Quindi, quando ci fu bisogno, credo, di cantare, si chiamò Alberto, perché era già nel nostro giro ristretto di conoscenza.
1: Il testo, evidentemente, è nato dopo, dato che la musica. Il testo nasce sempre dopo:
3: tranne che nel caso di Guccini dove prima nasce il testo e poi la musica e secondo me si sente, non me ne abbia Francesco, ma <ride> e quando si scrivono quei testi chilometrici alla fine le musiche, non dico che siano tutte uguali, ma comunque poco ci manca. Tu se vuoi una melodia che abbia una personalità devi scrivere la melodia e poi scrivere il testo, questa è la prassi. Così facevano i Beatles, così faceva Irving Berling eh, e tutti quelli che hanno scritto i grandi successi <ride> interplanetari. E così quindi anche Beh, Goldrick era Belli. una canzone sì. hai detto bene tu era una canzone rispetto ad Atta Swup Robo che era forse più sigla e diciamo che se, mi, se me lo concedi forse la novità vera è stata questa che Goldrick era una vera canzone era una canzone cantabile voglio dire e, mentre la prima era forse più sigla di Goldrick forse questa è sì. il più successo del, del primo, della prima serie
1: e l'idea di invocare le armi durante la canzone, ti ricordi nata? E... <ride> è, <ride> sta... è nata? Giusto, scorsa? È nata in studio di registrazione, ma
3: assolutamente. Lui era una persona imprevedibile, quindi è non... imparabile. E... e quindi ricordo mentre eravamo in lavorazione, lui entrò in studio, cominciò a urlare alla bordo spaziale, cioè lo, fe... lo... lo fece per scherzo. No? Poi anche Luigi, sentendo, diceva, ah, è forte questa roba qua, teniamola. <ride> e quindi la cosa, una cosa nata per scherzo poi in realtà diventò, diventò leggenda. Perché...
1: Diventò anche un, un esempio, perché poi certo, da lì certo, molte certo, altre lì, sigle certo, hanno, certo. hanno replicato abbiamo, l'idea. Abbiamo
3: diciamo, segnato una traccia importante anche per quelli che sarebbero venuti dopo.
2: E in studio di registrazione c'eri anche tu, ovviamente. Sì. Hai suonato le chitarre. Questa. Quello. Quello.
3: Quella Quello. Quello. Questa che è quella, eh sì, questa con mano adesso.
2: E hai anche partecipato ai cori?
3: Eh, sai che questo non me lo ricordo, io qualche coro l'ho fatto, ma più che altro i cori di riempimento perché poi i coristi erano così bravi che non aveva nessun bisogno del mio supporto.
2: E ricordi qualche altro corista che ha partecipato? Beh, parte
3: sicuramente coro... Silvio Pozzoli, l'All'Esposito l'Ella Esposito, Francia, cioè quella che era il coro di Paolo Orlandi. Forse c'era Silvia Nicchiarico, adesso non mi ricordo bene, ma si si alternavano Silvia e Lalla, qualche volta c'era una, qualche volta c'era l'altra. Credo già un un giovane Moreno Ferrara, adesso non non ricordo bene, perché poi eh, i dischi allora non è che si facevano come adesso, dove uno può entrare in studio quando vuole, allora c'era la ritmica, finita la ritmica la ritmica andava a casa non è che poteva stare lì a guardare quello che succedeva e questa è la ragione per cui ho suonato con un sacco di gente che neanche conosco per esempio Claudio Pascoli l'ho incontrato due anni dopo che ci suonava insieme perché lui arrivava per ultimo a, a mettere il sax quando io ero già a casa da, da una settimana voglio dire, non ci saremmo mai incontrati così e questo era il modo di lavorare cioè, per quella ragione che poi non so chi, chi era i cori perché chi li ha visti i cori. <ride> e
1: allora, siccome parliamo di Goldrake, mm. qui c'è proprio la chitarra con cui è stata realizzata la sigla. Abbiamo un leggio e qualche microfono. Io direi che se tu ce la volessi accennare dal vivo,
3: dai ba 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 ba. ba. Gold Drake, vai, va, da 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 va, va, Mille armi tu hai non arrenderti mai Sei il bene tu sei, sei con noi. Gold Drake. Vai Contro i mostri lanciati da Vega Vai va, che il tuo cuore nessuno lo piega. Con te la razza umana non morirà, invincibile sei perché Actarus c'è che combatte con te dentro te. Vai, distruggi il male, vai. Alla barda spaziale! Va, na 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 va, va, tanti va, na na, na 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 pioggia di fuoco mille armi tu hai non Grazie mai perché il bene tu sei, sei con noi. Bravo. Bravo. Grazie.
1: Troppo buoni, grazie e questo era Massimo Luca su Radio Animati. Un altro applauso,
3: <ride> grazie, grazie di cuore.
1: Esiste un qualche provino di Goldrake eh, datato 1978 dove cercando. tu lo stai cercando? lo Sto cercando, sì. Quindi cantato da te, dove sì, fatto in casa mia. insegni la sì, sì. melodia, Io diciamo, prepari Revol- la melodia.
3: Per... Avevo un revo, allora avevo un dittafono nel senso di quei cassettofoni da, da, da Philips da poche lire dove eh, continuavo a registrare su una cassetta le idee una dietro l'altra perché prima di fare una canzone bisogna buttare giù delle cose poi la canzone arriva dopo cioè si mettono in insieme i pezzi, si butta via qualcosa si tiene in qualche cos'altro. nella seconda fase usavo il mio Revox A77 dove eh, appunto veniva fatto il provino su quarto di pollice da cui veniva tratta la cassetta e presentata quindi quando qualcuno diceva hai qualche pezzo a farmi sentire? Era la cassetta derivata dal Revox quindi già un demo più accettabile con qualche sovrincisione è una cosa fatta un po' meglio ecco, perché la cassetta che usciva dal dictafono non era fantastica era abbastanza scrausa come si dice da queste parti se <ride> le trovo però ti avviserò subito
1: bene e quindi... il problema
3: è che i nastri tu lo sai che con l'andare degli anni si deteriorano l'unico problema è se si riusciranno ancora a sentire
1: quindi vanno salvati il prima possibile
3: eh. Eh? c'è una
2: certa urgenza nella tua voce
3: so che si mettono in un forno a un certo numero di gradi in un forno particolare
1: senti oh, ma vai. E la chitarra che abbiamo nominato, che è sì. esattamente la stessa con ha inciso Goldrick, che chitarra è? Che sicuramente c'è è qualche una appassionato... una Martin del
3: 69, una D35S, una chitarra abbastanza rara perché ha, ha un manico eh, largo ed è una, una Dreadnought. Io, l'unica che è arrivata è stata questa, ho avuto fortuna perché io sono stato il primo ad avere una Martin in Italia e ho avuto fortuna perché è una chitarra meravigliosa cioè la mia fortuna è legata a questa chitarra sicuramente il suono di questa chitarra eh, mi, ha dato, mi ha dato tanto mi ha dato tante soddisfazioni
1: ma e oltre a Goldrich che cosa hai registrato eh, tutto, con questa tutto. chitarra? Tutto? Eh, tutto da Battisti eh, a ai... da Battisti
3: Fabio Concato, a Cuccini a Francisca l'albero, la, la, le, non so se qualcuno conosce De André, l'al, l'album dell'Indiano che tutti dicono, con Cresa De Ma forse i due più begli album, è tutto veramente. Guarda, è Mina, l'importante è importante finire, che ne so, è Caravelle, è Mia Martini, Mia Martini, lo danno per te, è veramente tutto, c'è cioè la storia della mia vita qui. E L'ho cioè... portata apposta e <ride> noi ti
1: ringraziamo. <ride> Vedo un po' di persone che vorrebbero tornare a casa con la chitarra, ma non si può, <ride>
3: sappiatelo.
2: Eh, questa chitarra è stata usata anche quindi per il lato B di Goldrake, quindi Vega?
3: Se c'è un'acustica, si. Sì.
2: Eh, la canzone. È... Se ci
3: sono delle elettriche, probabilmente era una 335 della Gibson che purtroppo non ho più, ma so che a chi l'ho venduta eventualmente
2: <ride> dovessi
3: diventare ricco potrei anche ricomprarla.
2: Con la canzone di Vega c'è un ribaltamento della prospettiva, si parla dalla, della storia dal punto di vista dei cattivi, che è una cosa un po' strana anche per un c'è. cartone animato, ma chi che ha avuto quest'idea, come è nata la cosa?
3: Ma eh, non vorrei osare dire qualcosa che non so, eh, conoscendo bene Luigi, e eh, Albertelli tra parentesi, Potrebbe essere che l'idea sia assolutamente sua. Luigi era una persona geniale, ho visto scrivere dei testi storici in in un quarto d'ora. Ne ho visto un altro così, si chiamava Mogol, poi non ne ho più visti. Quindi parliamo di livelli veramente stellari, eh? top level proprio. Luigi era era geniale, io credo che molte cose siano proprio una sua invenzione in realtà non c'era un cannevaccio, cosa che poi quando parleremo della pubblicità invece il canovaccio esiste, si fanno delle riunioni con decine e decine di persone che decidono delle cose, poi ti mandano un fascicolo di 60 pagine, tu te lo devi leggere e ti devi attenere a quello che c'è scritto, ma io non ho mai visto nessun fascicolo lì in studio, quindi qualcuno aveva delle idee geniali, io credo, Vince qualcuna sì, ma molto viene da Luigi sicuramente.
1: Ti sei mai sentito coinvolto dalle polemiche sulla violenza dei cartoni animati? All'epoca ce ne furono molte e tu...
3: No, per un'altra ragione. Ero ero ancora un un provincialotto. Cioè ero ancora convinto che esistesse. qui, sono sincero, prenderò dei fischi e sarebbero tutti meritati. Ero convinto che ci fosse una musica di serie A e una musica di serie B e quindi ero un provinciale. Ho capito più avanti che mi sbagliavo e molto. Non esiste musica di serie A e serie B, esiste buona musica e cattiva musica. Questa è la distinzione.
2: E quando è stato il momento in cui hai capito che le sigle, le tue sigle sarebbero durate a lungo?
3: giorno è oggi (ride) sai, la stessa domanda me l'ha fatto un giornalista dopo, di recente un anno fa, parliamo del famoso duetto Mina Battisti quella cosa in bianco e nero che ogni tanto la Rai manda in onda perché non sa che, che, che altro prendere di, di, di loro due non e dove niente. tu
1: sei sempre inquadrato in dove mezzo sono, dove strategico sono? No, sono dietro Mina non sì, confondete dietro...
3: il morettone che c'è dall'altra parte che invece è anche il Salvador Allora, no, dietro di Mina però ci
1: sono le inquadrature dove dietro sono... Mina
3: c'è un ragazzo che ride bello pacciocotto magro però sempre sorridente no? quello sono io come facciamo a sapere allora parliamo del 72 aprile 72 mi sembra ma in quel momento lì noi eravamo felici ridevamo, scherzavamo perché non tanto neanche eravamo in televisione ma perché stavamo lavorando e e alla fine ci avrebbero dato dei soldi quindi noi amavamo il lavoro che stavamo facendo Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di diventare una leggenda, di avere un curriculum leggendario come come è successo poi, col senno di poi dopo 40 anni, la stessa cosa sui cartoni, cioè finché finché non arriva una generazione come il pubblico che è qui seduto qui o anche tu, sei un appassionato anche tu, che determina il ricordo e... E lo valorizza a tal punto da mitizzarlo, non puoi parlare di leggenda, dici di una cosa del passato, non ha un valore aggiunto vero, insomma, non so se sono stato chiaro
1: sì sì no assolutamente assolutamente ma e quando dieci anni fa perché dieci anni fa c'è stato un ritorno in classifica addirittura di Goldrick con Alessio Caraturo sì lì almeno avrei sì. detto ah forse questa cosa qualcuno se la sta ricordando
3: io fui contento di quella cosa lì anche perché aveva toccato le 100.000 coppie credo no 88.000 89.000 che sono un risultato
1: nel 2004 era un, bel un risultato. risultato
3: incredibile All'inizio mi sono girate un po' le palle, si può dire? Eh, ma forse Perché... sì, è Natale, quindi
1: a Natale sì. È Natale puoi, sì. A Natale puoi, sì.
3: No, nel senso che de- dei tanti accordi che ha quella canzone lì, eh, il pubblico stasera ha avuto modo di sentirlo, lui ne ha messi due, però secondo me <ride> l'ha messi talmente bene e con questa atmosfera incredibile che io poi cioè, ne fui entusiasta di questa cosa. Perché ecco appunto le sigle, le sigle mi hanno insegnato a non essere provinciale, quindi a rispettare tutti i ruoli, ma dico tutti, i ruoli della musica, senza preferenze, quindi non c'era più serie A o serie B, questa è una cosa che ho imparato dalle sigle, c'era musica buona e musica cattiva, questo poi mi aiutò nel corso anche della mia carriera e della mia vita stessa.
1: Allora abbiamo parlato di Vega Il lato B di Goldrick Anche questo eh, firmato da Massimo Luca E ce l'ascoltiamo Pausa musicale Questa volta ascoltiamo la versione discografica E poi ritorniamo in diretta su Radio Animati
2: Milano con Massimo Luca. Abbiamo appena ascoltato Ovega e ci stavi dicendo che ti sei riconosciuto improvvisamente il p- sì. nel punto sì. preciso. Oh, oh oh ufo, robo, Oh oh oh,
3: <ride> Sì, sì, sono nella quindi, mia voce.
2: Eri tu questo.
3: Ma quando, <ride> devo fare questa
1: domanda, quando cantavi O, oh, o, oh, o, oh, ufo, robo, tu eri dalla parte dei cattivi che dicevano o o o uff robot certo. come te lo immaginavi una specie di sberlefo perché non no, è un inno no. al, al Guarda, robot sono
3: sincero non immaginavo <ride> non nulla per me era lavoro e il lavoro per me è sempre stato molto importante <ride>
1: Perché poi fra i bambini cresciuti, quel o, o, o forobo è diventato una specie di sberlefo dei cattivi nei confronti sì, di Goldrick? Sì. Ma so, questo
3: non potevo sapere perché io ero già adulto. Però,
1: se vai su YouTube, <ride> puoi trovare la Vega Dance e scoprire, ah, 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 puoi cercare lì il, il, il video Vega Dance e scoprire ecco, a che cosa mi riferisco in c'è particolare:
3: la Vega Dance. Sì, sì, c'è tutta
2: una coreografia molto complicata e studiata. Cosa ho fatto? <ride> E dopo i 45 giri di Goldrick nel 78 arriva anche il 33 giri tu hai partecipato come musicista con anche Fabio Concato, cosa ti ricordi sì. di quell'esperienza?
3: E Fabio, Fabio era agli inizi, gli davamo una mano perché insomma non è che se la passasse benissimo con i soldi quindi appena poteva vince lo convocava, gli faceva fare delle cose, dei turni con il canto, lui era già bravissimo eh, se, lo è sempre stato fin da ragazzo e, e Fabio io e Fabio abbiamo, abbiamo eh, cantato insieme abbastanza in diretta nel senso che io ho sbagliato due o tre cose che ho rifatto da solo ma la sua pista è stata praticamente una cioè la prima l'unica i corsari delle stelle la B-side di Capitan Arlock ma anche qui voglio aprire una parentesi che sono in grado di chiudere tra le altre cose (ride) come come è una parola grossa ma diciamo nel nostro piccolissimo eh, non era una vera b-side questa qua perché poi in realtà il tempo ha, ha deciso per tutti cioè al di là di Capitanarlo che era comunque la sigla portante del cartone e quindi di conseguenza era assolutamente la cosa più importante però il corsari delle stelle con gli anni ha assunto un valore aggiunto, eh, devo dire importante e questo è dovuto forse alla freschezza della canzone e, e tutto sommato anche secondo me al suono delle voci quindi Fabio è stato importante perché io e lui abbiamo creato questo pacchetto sonoro vocale che comunque ha funzionato
1: Funzionato molto, Cioè Corsari delle Stelle è proprio una delle, forse è mm. il lato B preferito dagli appassionati Molte cover band lo propongono dal vivo, addirittura Albertelli e Tempera l'hanno aggiunto nello spettacolo, Nella scaletta dello spettacolo Goldrick Generation Questo me l'hai
3: hanno... detto tu oggi, Eh sì, o ieri <ride> Ed era, sapevo. e
1: piaceva, insomma, <ride> aveva anche il suo riscontro di pubblico Ma, e ti ricordi com'è nata la canzone? Cioè, tu sapevi che stavi per realizzare il lato B o magari ti hanno detto Prova anche tu a fare una, una canzone per Capitanarlo. che poi scegliamo quale mettere sul lato no, A no, e sul no, lato B. La,
3: la sigla di Capitanarlo che Vince l'aveva già portata a casa, c'era bisogno di un lato B, eh, la, i punti di riferimento erano stile Beatles, quindi molto fresco, un po' British come... Eh, anche, anche con le chitarre mi ricordo, usai questa sicuramente, ma poi anche una Gresh una Cetakins molto bella del 64, eh, che era una chitarra bellissima, arancione che non ho più, ahimè. E usai quella per fare le chitarre elettriche. E usai la Gresh proprio perché George Harrison dei Beatles usava la Gresh, quindi volevamo proprio quel suono lì con l'amplificatore VOX AC30, che era lo stesso che usavano i Beatles in studio. E quindi la sonorità, ricordo che la, un po il leitmotiv di questo pezzo era i Beatles cerchiamo di imitare diciamo, la, il sound, il suono dei Beatles anche quel tipo di freschezza, di, di, di vigore e pare che forse ci siamo riusciti, non so
2: Ed è stato il tuo primo disco come voce solista o hai avuto prima altre esperienze anche al di fuori delle sigle?
3: Uh, sì, ho avuto altre esperienze, ehm, avevo registrato già degli album, eh, non mi vergogno a dire, destinati, di cover destinati ai supermercati. Non c'è niente di disonorevole, era lavoro e quindi per me era importante perché comunque era lavoro. E, e, la, e quindi si prendevano dei pezzi famosi, ricordo un brano bellissimo dei Child Lights che si chiamava The Coldest Day of My Life, e io feci per esempio quella, eh, quella cover poi ricordo in un album di Tempera avevo cantato altre due cose un Tempera che si chiamava Temperix un album che magari qualcuno, di cui qualcuno si ricorda poi avevamo fatto un altro album che si chiamava André Carr questi nomi inventati no? poi casomai ne parliamo perché ci sarà poi il problema anche con un altro nome che vedremo più avanti era un po' la, la mania del momento questo diventare dei nomi, eh, nel senso che siccome andavano di moda i gruppi, quindi eh, il cantante era un po' obsoleto in quel momento lì, i gruppi invece avevano un grande, eh, grande fascino, grande presa sul pubblico, quindi sotto forma di gruppo si sperava che magari il disco vendesse di più, ecco.
1: Avevamo sperato che così come Goldrick era stata la prima sigla pubblicata scritta da te, Corsari delle Stelle potesse essere stata la prima canzone cantata da te, ma va bene, anche eh, così. No,
3: attenzione, è stata la prima canzone importante dopo Goldrick, questo sicuramente, perché eh, queste cover che avevo suonato, cantato, comunque erano mh, dischi un po' di servizio, ecco, un po' dischi, eh, forse serie B diciamo che è un po' forse troppo penalizzante però comunque non era una, era una cosa fatta in economia eh, insomma sono, fanno parte della di, di storia di quei dischi che vengono presi negli autogrill un po' in fretta che costano due lire insomma N- non era granché edificante, no invece il Corsario delle Stelle è stato un pezzone che a me è sempre piaciuto io ogni tanto me lo cantavo indipendentemente, forse mi cantavo più questo di Goldri, pensate un po' Addirittura, eh, sì, ma,
1: <ride> ma ti ricordi se avevi partecipato anche al lato a, a, a? Proprio la sigla di Capitan Arlo, come chitarrista o corista? Guarda, se
3: c'è Tempera e c'è, c'è la dei Bandini, ci sono anch'io di sicuro. Era difficile che non partecipassi alle, alle session
1: in generale registravi la, la chitarra delle sigle di Vince Tempera era sempre sì, Massimo Luca sì, sì.
3: sì perché lui si fidava solo di noi e non, non credo che abbia mai chiamato qualcuno diverso anche quando si stava male piuttosto si lavorava con la febbre voglio dire.
1: e allora io direi che dato che i corsari delle stelle te la sei canticchiata più di Goldrake allora ascoltiamolo anche su Radio Animati
3: La banda è tutta qua, già agli ordini sta qua, capitano dillo tu, quale nuovo colpo vuoi tentare, siamo pronti già. Poi nel cielo azzurro noi, via la luna nella scia. Capitano insieme a te diventiamo i corsari delle stelle. I corsari delle stelle, i corsari delle stelle, siamo noi. Va la prua in alto va, la bandiera al vento è già, capitano da Cirrù. La battaglia sta per cominciare e chi ci fermerà, qui nel nostro covo. Ormai. Sì, c'è un gran bottino, sai. Capitano, insieme a te diventiamo i corsari delle stelle, i corsari delle stelle, i corsari delle stelle siamo noi. Corsari delle stelle, capitano, 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 capitano. Vita insieme a te, diventiamo i corsari. Beh, è decisamente un pezzo alla Beatles, gli early Beatles, proprio i primi anni 60 C'era questo beat dentro, ecco.
1: Poco dopo Capitan Arlock su Rete 2 arriva Giochi Giocando, un gioco a squadre per bambini, delle medie, con una sigla finale intitolata Giochi Giocando, uh, scritta da Cacciò, Rinaldi e Fabrizio e cantata da te sotto uh, le mentite spoglie di Groveno. Grovino,
3: sì, un altro nome.
1: <ride> Ma eri proprio tu a cantare perché qualcuno sì, 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 no, in Rete sono io, sono ipotizia, ipotizza Maurizio Fabrizio. No,
3: ho cantato sia questo che il retro, che è un pezzo mio invece, si chiama Piccola Luna, è una canzone con un testo che amo tantissimo. Eh, magari se poi si può fare un, un accenno. Non so, vediamo. Comunque Assolutamente sì, è stata una bella esperienza con i fratelli Fabrizio, sia Maurizio che Poppy che erano comunque sono ancora due miei grandissimi amici. E Maurizio volle proprio a me, sempre al Fonicitra, in quell'auditorio fantastico che ha visto. Prima di noi persone veramente importanti, il Quartetto Cetra, il Trio Lescano, Rabagliati, quell'auditorio era, era veramente una cosa fantastica. Il pensiero che oggi sia un loft mi riempie veramente di tristezza, ma comunque è la vita, la vita è così. E, quindi...
2: e come mai il nome è Grovenor?
3: Questo non lo so, bisognerebbe chiederlo all'autore e all'autrice, adesso non ricordo se era una donna o un uomo, del programma, il produttore, credo, del programma della Rai. Eh, Grovenor non, non è venuto in mente, non credo che sia venuto in mente, a me no, non credo neanche a Maurizio, non, non so, forse, forse il produttore del programma ne sa qualcosa di più, che è uno degli autori, poi, credo.
2: E hai mai avuto qualche problema nel mondo dei cantautori in seguito a Goldrake e le altre sigle tv?
3: Come no? <ride> certamente. Cioè? Certamente. Eh sì. Perché... perché
1: pensavo alla musica di Serie B
3: esattamente, esattamente. E, e, io, e, e io ecco la, la domanda di prima: eh, per me, è stato un, un punto importante della mia vita, questo. Perché io, proprio, grazie alle sigle, a questi successi, perché comunque parliamo di successi anche discografici di una certa entità, ho capito che. Era puro provincialismo questo pensiero della musica di serie A, di serie B e di serie C. In realtà non è così. L'ho capito e sono contento di averlo capito. E oggi lo insegno e testimonio questa cosa anche nei seminari ai più giovani. Perché soprattutto oggi vedo che ci sono dei ghetti. Cioè, I ragazzi seguono solo metal, hard metal piuttosto che thrash metal. Eh, già quelli che seguono l'hard rock già si guardano in cagnesco, no? eh, poi quegli altri che seguono i pop, no, quelli lì lasciali perdere, sono figli del diavolo, cioè io lo trovo veramente, non lo so, eh, per si può dire, è, è veramente di un provincialismo veramente dannoso, cioè la musica va ascoltata tutta, c'è qualcosa di bello anche nel liscio. Qualunque tipo di musica offre della qualità, andiamo a cercarla, quindi non dico che è tutta bella la musica, dico che c'è la musica bella però, in tutte le cose, anche in televisione ogni tanto si sentono delle belle canzoni, anche a Sanremo ogni tanto c'è qualche bella canzone, cioè c'era, perché adesso è un po' di anni che ahimè
1: ma e a proposito di belle canzoni a me piace tantissimo Giochi giocando con questo sì. suo arrangiamento medievale direi
3: sulla mia strada ci sono castelli che con la tattica puoi conquistare ci sono tornei di sfide e duelli che con la logica si possono fare jolly giullare io sono jolly coccando io voglio Nell'universo del gioco io ti porterò. Un, due, tre, un, due, tre, corri, salta, galoppa con me. Un, due, tre, un, due, tre, c'è un amico che gioca con te, cavalieri, serende la logica. Forti saremo per tre, na 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 grazie.
1: E cos'era peggio per i cantautori eh, colleghi? Cantare o scrivere sigle? O suonare per le sigle? Cioè in generale qualsiasi commissione con la musica ma, di serie allora, B? O... No, ti
3: dico subito una cosa. Qui non è stata più neanche questione di serie B. C'era business. Era questo che poi veniva fuori. E tutti nell'ambiente hanno cominciato a capire... ma. Ma allora si vendono un sacco di dischi, Erano tutti i dischi che non si vendevano nella discografia si vendevano con le sigle, ecco dove tutti poi si sono svegliati e poi Mediaset con, con gli altri cartoni, quelli di, di terza generazione, con il maestro Carucci, cioè voglio dire, è, è sempre stato un, un business pazzesco dove c'erano molti soldi, Quindi, eh, a maggior ragione si sono svegliati tutti all'improvviso hanno visto i numeri, i grandi numeri eh, eh, piatto ricco micifico e quindi c'è stata la corsa a loro no? come nel Klondike eh, eh, la, la, le sigle hanno, hanno, hanno aperto un mercato che non esisteva cioè, secondo me è di un'importanza pazzesca questa cosa almeno nel nostro mercato è stato importantissimo
1: Tornando giochi giocando, ci dicevi che il lato B di questa 45 giri sì, l'hai eh, scritto tu, scritto tu <coughs> e che
3: Piccola Luna, Piccola Luna è una canzone dedicata alla luna molto romantica. Io, peraltro, sono sempre stato un cuoricione. <ride> Piccola Luna, tu non puoi nasconderti lassù. Piccola Luna, se vuoi. Per una sera scendi giù Maghi e poeti Conoscerai Gente che vive di te Lascia le stelle blu E' il posto che occupi lassù Per una sera si può Andare in giro io e te Ladri d'amanti, favorirai E i loro inganni vivrai Piccola luna anche tu Il tuo attimo avrai Se insieme a me verrai Bella di notte anche tu Il tuo amore vivrai girando la città piccola luna anche tu per un'ora soltanto con me grazie 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 di cuore grazie. Grazie. Eh. Sem-
1: <ride> Complimenti, riporto al microfono la, la reazione del pubblico, che, di cui no, so che qualcuno la conosceva, perché c'è qualcuno che mi ha detto ma come piccola luna non è in e ho detto: ma no non credo, che no, no. invece anche piccola luna su Radio Animati.
3: Scusate, io posso ringraziare Fabio Lucentini che è qui con me, perché io devo dire che gran parte di questa consapevolezza è merito suo, perché quando... Eh, lui lui mi ha contattato perché sta scrivendo un libro meraviglioso proprio su su Goldrick, credo Eh. farei raccontare da lui il nostro incontro perché è stato illuminante per me perché mi ha messo al corrente di cose di cui io non ero né consapevole né tantomeno informato Eh, eh, che che c'era un mondo di cui non si parla che, che è il mondo poi delle persone che sono presenti qua eh, il mondo dei de fans, de fans di, di queste sigle e quindi vuol dire, vuol dire lavoro vuol dire aprire, aprire degli orizzonti insperati in un momento di, di grandissima crisi soprattutto di pensiero oltre che di danaro e, e quindi abbiamo deciso di, poi di, di, di produrre anche questo disco che faremo eh? Beh, direi da qui, da qui direi... a, a due o tre settimane e Quindi l'anno prossimo ci vedrà, ci vedrà coinvolti in questa avventura, questo mini album di, di tutte le sighe che ho scritto, eh, compreso Piccola Luna, Giochi Giocando, Morche Mindy, perché c'è anche un, un'altra B-Side abbastanza nobile che è il retro di Nano Nano. No? Certo. Eh,
1: eh. Certamente. Ecco.
3: Comunque, grazie, grazie a Fabio perché devo dire che lui mi ha messo al corrente veramente di cose di cui non ero al corrente, non ero informato. Ma com'è
1: è venuto al vostro incontro? Perché questa era una cosa beh, che io volevo sapere da Fabio. Sì, beh, c'è
0: da precisare: innanzitutto, che io non ho acceso nessuna scintilla di Godrek perché c'è sempre stata in Massimo la scintilla di Godrek. Non sapeva di questo mondo che gravitava attorno appunto, a questi cartoni animati giapponesi, eccetera, questi, questi festival, queste fiere dedicate. Infatti mi guardava con uno sguardo come dire: cosa stai parlando? E adesso che invece l'abbiamo messo al corrente, siamo pronti per, per metterci in mezzo, insomma, direi. E niente. E nostro... una nuova guerra.
1: Una esatto.
0: Guerra. Infatti, la banda dei bucaniere è tornata. <ride>
1: <ride> Quindi abbiamo capito che c'è un disco che uh, dovrebbe arrivare fra sì, poco. le
3: cose che sto cantando stasera. Diciamo fatte un po' meglio, un po' più intonato, <ride> un, po', un, po', un po' più di un cura. Un po' più di
1: strumenti, <ride> uh, sì,
3: beh, ma acustico comunque. Sì, è
1: E qualche esibizione dal vivo, magari.
3: Sì, io mi auguro di sì. Il il live, al di là delle sighe, è la mia vita da da quasi otto anni. Io ho abbandonato in realtà la discografia, eh, quella che mi ha coinvolto con successo, lo devo dire, purtroppo mi dispiace per gli invidiosi, che sono tanti, Eh, con grandi successi, Gianluca Grignani, Biagio Antonacci, Paolo Chiara, eh, insomma ho vinto un Sanremo nel 98 e Pablo Meneguzzi ho fatto dischi in una certa risonanza diciamo commerciale questa cosa diciamo il palco il palco per me oggi è la mia mia realtà è la mia vita quindi io porterò sul palco anche queste sigle Oltre, oltre a un repertorio già prestabilito vorrei fare questo anche di repertorio perché secondo me e, e, e proprio perché non sono più provinciale, questo è, è, è buona musica. Voglio dire, Alla fine... e noi siamo
1: impazienti di vedere sì. Massimo Luca Beh, su ti un portere, palco ti porteremo e comunque faremo... quando <ride> sarà
3: pronto in, in esclusiva. Sì. Radio Animati si
1: farà promotrice di Massimo Luca grazie, live tour. <ride> Ma a proposito di la TB, abbiamo appena anche nominato Morche Mindy sì. eh, volevo chiederti che ruolo avevano. I lati B negli anni 70-80, cioè erano visti da, da voi musicisti come un lavoro poco gratificante, magari anche un po' sgradito perché nessuno avrebbe girato il 45. Oppure al contrario, un'occasione ben remunerata per fare musica, magari con anche qualche vincolo in meno della casa discografica, allora, perché nessuno sì. avrebbe girato il 45 giri. Che poi un... devo aggiungere: non è vero perché lo giravano tutti il 45 giri. Ti dico
3: onestamente, forse dirò qualcosa che sembrerà strana, apparirà un po' strana, però il piacere di mettere su nastro un una cosa che è tua. È... È un piacere che non mi è mai passato, e credo di parlare eh, a, a, a titolo della mia generazione. E cioè, e in quel momento non è che vai a pensare al successo, il successo è già quello. Cioè il fatto che tu sei in uno studio e stai cantando una cosa tua e la stai mettendo su un supporto magnetico, capisci? Non so come spiegarlo. E, e, e per me è importante questa questione, perché... è è un approccio è l'approccio che è diverso è l'approccio dei ragazzi degli anni 50 come me, è questo, è quello della passione quindi sostanzialmente il successo era già questo poi certo, se veniva riconosciuto in qualche modo o aveva del successo o o generava dei soldi, ma per carità eravamo contentissimi ma non era l'obiettivo primario, sinceramente te lo dico con grande sincerità il fatto di riascoltarsi in un, quello che noi chiamavamo il disco no? perché comunque aveva ancora qualcosa di misterioso non è come adesso stiamo parlando di un'epoca dove i fonici avevano il camice bianco cioè molto diversa da oggi e c'era ancora del mistero dentro del fascino oggi i ragazzi anche sono disincantati si fanno i dischi in casa col pc la tecnologia ha, ha sovvertito tutte le regole ma per noi entrare in uno studio e fare qualcosa di nostro ma era la vita, c'era qualcosa di estremamente importante. E allora, anche, se era, anche se era una B-Side. Ecco.
1: E allora, dato che abbiamo parlato di B e di Morche Mindy, noi ti chiediamo se no, ci accenni anche Morche Mindy.
3: Sai che mi piace stare qua, un qualche cosa nasce già di questo che voi chiamate amore. Io mi trovo bene accanto a te e poi io mi sogno di te davvero, proprio così. Forse abitudine o non so, ma penso di capirti un po', provo per te un sentimento. E mi sai capire pure tu, lo so, e non ridi di me se grido, oh, grido shabbat, caramindi sono strano, ma io vengo. tanto sì però in questa terra io le radici farò ho oh, viaggiato troppo sì però su questa terra io le radici metterò <ride> grazie questo è l'amor che mindi il retro di nano, nano, la tua mano, che è molto più famosa di questa, Beh, comunque, forse anche più bella, non lo so.
1: Però in versione acustica mi è piaciuta davvero tanto, non, uh, l'ho apprezzata di più di, di quanto non, non fossi già abituata a fare. Benché Veramente. la voce di
3: Bruno D'Andrea era notevole, eh? devo dire, un gran, un gran cantante proprio, bravissimo.
2: Nel 1980 invece arriva un'altra famosa sigla di cui sei sia compositore che interprete a Jim che è la sigla, sigla di Le avventure di Huckleberry Finn scritta sì. con Albertelli sì. ed eseguita da Louisiana Group sì. da... Louisiana
3: Group altro <ride> adesso non voglio deludere il pubblico presente ma ripeto, l'ho già detto un paio di volte stasera i, i, i nomi erano inventati in realtà no, dietro non c'era nessun gruppo però siccome si usava i gruppi avevano un mercato più intenso rispetto ai cantanti era un momento dove i cantanti non avevano un grande, un grande risalto, un grande spolvero e quindi si, dava sempre, si faceva sempre apparire una canzone come se l'avesse scritto un gruppo e in quel momento i gruppi tiravano molto perché comunque c'era anima mia, torna a casa tua il giardino dei semplici ricordo, cioè c'erano tanti gruppi in Italia che vendevano tanti dischi quindi ecco, Luisena Group così come André Carr o, o altre situazioni o Grovenor erano, erano nomi fittizi in realtà non c'era niente dietro, non c'era una vera band ecco. peccato, eh, lo, lo dico con rammarico perché avrei preferito che ci fosse stato su, veramente però non c'era
1: a cantare comunque eravate in due, tu eh, e Silvio no, Anche A
3: che l'ha cantata Silvio, benissimo, l'ha cantata Silvio e dopo ti dirò anche Silvio... Ma in qualche coro non c'è... Mm, no, non credo, non, non no. mi ricordo però... Poi magari ricordo. ti faremo ascoltare la versione da 45 giri. Uh... Che, ho, che ho ritrovato, quella l'ho, l'ho tenuta. Quella l'hai tenuta? Sì, sì perché c'è... Ti raccontavo prima dell'aneddoto dello scatolone. Ecco, a proposito, raccontiamo,
1: raccontiamo in radio l'aneddoto no, dello qualcuno, scatolone. Qualcuno avrà un coccolone. Qualcuno avrà un coccolone, sì, qua eh. i presenti l'hanno, l'hanno già avuto. Uh, <ride> raccontaci del famoso, del, cioè dello scatolone che Ma sta niente, per allora. diventare famoso. Sì.
3: Ma, eh, vi ricordate voi, del, ci fu un'edizione particolare, che chiamarono speciale, no? Dei, dei dischi colorati, c'erano blu, questo giallo, verde, diciamo e rosso. Eh, di quel momento di quel periodo, quindi eh, di Goldrick do Capitan Arlock. Anche sì, sì, eh, uno un 45 blu mi è rimasto. Sì,
1: Capitan Harlock, blu, sì. circa metà dei Capitan Arlock che sono stati stampati,
3: credo. Vi spiego blu. perché erano colorati. In realtà, però,
1: Capitan Arlock rosso è una grande rarità per non eh. parlare del Goldrake
3: blu. allora eh, non so come dirlo ho un po' paura delle loro reazioni (ride) con molta calma con molta calma ma niente siccome erano gli scarti prima prima di di fare il master su vinile diciamo la lacca che poi avrebbe generato il vinile quello nero per intenderci si facevano delle prove su un vinile più scadente che era colorato un po' rosso blu eccetera a qualcuno venne l'idea perché era un momento di grande spoglio,
1: creatività, grande creatività
3: <ride> a qualcuno venne l'idea di stampare un certo numero di copie colorate così per vedere nel mercato che effetto facesse in realtà l'effetto è stato devastante cioè, non, è stato un flop incredibile non, hanno venuti pochissimi e ci furono credo migliaia di resi ma niente un giorno passo dalla Fonicetra così a salutare gli amici e qualcuno prima che venissi via mi disse hai la macchina? Sì sono qua in macchina, senti portate via uno scatolo di quelli lì, dipende se mi dici cosa c'è dentro e dentro c'era qualche centinaio di dischi di questi colorati sia di album che di singoli che io ho regalato tutti praticamente gli amici, a persone. Ogni tanto entrava qualcuno in casa e gli regalava un disco. Non sapevo dove metterlo questo cartone. Ma vogliamo, vogliamo dei nomi e dei colori se ti ricordi. Qualcosa. No, perché poi la vendetta potrebbe essere.
1: Noi vogliamo sapere. Io sono
3: il primo che sta male, eh. ti credo. Ho sentito quanto valgono e quindi sto malissimo, non male.
1: Ma quindi potrebbe esistere un vinile di, ci dicevi il 33 giri colorato anche di Goldrake?
3: Eh, io me lo ricordo, magari mi sbaglio perché sai, non ho una memoria di ferro. Eh. Nei, tuoi, nei
1: tuoi ricordi che, di che colore è il vinile di
3: Goldrake? Io me ne ricordo uno rosso e uno blu, a dire la verità, quello blu. giallo non me lo ricordo. Però... Va no, bene. no, parlo dell'album, sì. Eh. Eh. Torniamo. ti dico che è stato un flop quindi quelli che ci sono in giro non so, ma saranno veramente pochi
1: tornando da che gym di cui stavamo parlando sì. la, la musica è tua il, per comporla, il testo di Luigi, il testo è di Luigi Albertelli. Albertelli come è nata la musica del cartone avevi l'hai scritta apposta chiesto... per il cartone oppure qualcuno no, lì, è no. passato vince tempo esatto. e dice dammi una musica no, non ti preoccupare uh, volevo una cos'è? musica
3: country quindi una c'era una ballad, richiesta. Eh? No, mi ha fatto una richiesta, voleva una ballad. Perché anche lì, non è che mi ha detto per che cosa doveva servire, perché c'era, <ride> c'era sempre il mistero che alleggiava. Perché, dandomi delle, delle informazioni sarebbe stato anche più semplice che io ci arrivassi. Invece era sempre molto vago. E niente, allora ho sentito, io ho amato, amo ancora un certo tipo di e di country irlandese, e così gliene fece anche lì un due o tre e lui scelse questa. Ehi, ac, e Jim, nel cuore caldo del profondo sud. Ehi, ac, e Jim, in barca vanno sul Mississippi. E bianco e ac, e nero è Jim. Ma amici per la pelle fanno tutto a metà Mille avventure contro i caimani Nelle paludi tropicali Sappie mobili che sbarrano la via Ehi, hey, Ac e Jim Nel cuore caldo del profondo sud Mentre cotone spunterà, mortale lotti galli fanno già. E gli oratori fanno i predoni, dove cacciavano i moi cani. Lo zio Bob con la sua orchestra fa allegria. Ehi, Huck e Jim. A chi li chiama dicono di sì Dove la legge più forte la fa Aiutano chi soffre chi denaro non ha son con gli schiavi stan contro i bari Non stanno mai fermi con le mani Senza mai pensare a quello che accadrà Ehi! Hey! Hack e Jim da ore vanno sul Mississippi. E bianco è Hack e nero è Jim, ma amici per la pelle fanno tutto a metà. Mille avventure contro i caimani nelle paludi tropicali. Sabbie mobili che sbarrano la via Ehi, Ac e Jim, da 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 da, da 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 da. E bianco e Ac e nero e hey Jim, amici per la pelle fanno tutto a metà Ehi, Ac e Jim, nel cuore caldo del profondo sun. grazie hai detto
2: che questa è la la cantata Silvio Pozzoli come è nata la sua collaborazione? come vi siete conosciuti? Silvio
3: era il numero uno il numero uno dei coristi per certi versi lo è ancora anche se Moreno Ferrara secondo me è a pari merito oggi Moreno lo troviamo a feste di Sanremo nel tournée con Eros Armazzotti lo vediamo veramente dappertutto ed è un grande, e anche Silvio, sì, Silvio fa da coach, credo, da amici, se non sbaglio, e sono, sono fortissimi, sono... Silvio in quel momento era il migliore, e quindi a lui l'arduo la, la, la compito di cantare questa ballad.
1: Nel 1983, quindi qualche anno dopo uh, a Kejim, apri una società, la Stardust, sì. che... Per un decennio produce jingle pubblicitari. Come con Maurizio
3: gli... Fulgenzi in società. Sì.
1: Come è nata questa esperienza jingle?
3: Dunque è nata a causa della prima grande crisi discografica. Oggi pochi se ne ricordano ma l'83 fu un, uh, ci fu un cancello. Cioè eh, venivamo da turni e mega turni di lavoro allo zero assoluto. Nel senso che nel giro di due mesi il telefono non squillò più. E insomma, i soldi cominciavano a finire, le scorte pure. Quindi bisognava farsi venire un'idea. L'idea che mi era venuta era quando ho conosciuto Maurizio in una festa di una nostra comune amica. Dove anche lui che lavorava come fisico elettronico alla General Electric, che non so se c'è ancora, era in via Savona in Piazza Bergognone da qualche parte lì. E, e, e ne aveva un po' piene le tasche con un dito che parlo male. E allora, questa cosa cioè, ci cioè, cominciamo a navigare in questa impresa di cui non conoscevamo proprio come, come Colombo pensando di conquistare le Indie, no? E navigavamo in un mare dove non sapevamo nulla, però devo dire che nel giro di un anno e mezzo quindi attenzione, io che, che possedevo il, il bene, una Land Rover nuova con i soldi di Goldrick. Mi ero comprato una Land Rover e dovetti venderla perché dovevamo uno, costituire una società e, con uno studio annesso e i soldi non c'erano perché lui l'unica cosa che aveva era la macchina più un'altra due o tre chitarre di valore insomma avevo messo insieme quei milioni che mi servivano lui pure con la sua liquidazione e cominciamo questa avventura fantastica un po' come nelle sigle no? cioè, non, non sapevamo cosa stavamo andando incontro però devo dire che un po' il talento un po' la fortuna che non mi è mai mancata e alla fine e nel giro di un anno e mezzo quasi due ottenemmo dei grandi risultati avevamo sostanzialmente due clienti fissi che erano perfetti e Ferrero che erano due grandi clienti perché ci davano da lavorare praticamente tutti i giorni e avevamo imparato in quel lasso di tempo in questo intervallo di tempo anche com'era il lavoro perché eh, secondo me la, l'unico errore che si può fare è pensare che una cosa sia facile non c'è niente di facile soprattutto se vuoi farlo ad alti livelli qualunque cosa, qualunque cosa. non c'è niente di facile pensare che una cosa sia facile è da stupidi
2: uh. e qual è la differenza tra lo scrivere una canzone una sigla ecco. e un jingle?
3: Eh, il jingle è una canzone di 30 secondi per cui le parti sono molto compresse quindi tu non hai otto eh, misure per la strofa e otto misure per il ritornello in realtà ne hai due (ride) cioè tutto più compresso perché è tutto più rapido più veloce però il il senso era che doveva essere una canzone di 30 secondi quindi quella è stata un po' la fortuna nostra perché noi venivamo dalle, dalle canzoni quindi anche dalle sigle soprattutto io Devo dire che il mondo delle sigle, i successi delle sigle, mi hanno un po' aperto qualche porta. Ecco, devo essere sincero, nell'ambiente pubblicitario c'era molto, molto meno perbenismo e falso provincialismo che c'era nella discografia. Cioè, nella pubblicità, i pubblicitari riconoscevano l'importanza delle sigle televisive, perché per loro era comunicare. Tutto ciò che serviva a comunicare era importante e io lì eh, ebbi veramente la sensazione che avevo lì ho realizzato che avevo fatto qualcosa di importante io prima non, non l'avevo consapevolizzata questa cosa
1: con i jingle hai vinto molti premi nazionali e sì, internazionali, sì. quali sono alla fine i jingle che ti
3: hanno gratificato di più? Mm, con i 5 cereali di Kinder colazione più con quel gusto di cacao che ti tira un po' su, puoi partire alla grande anche tu. Beh, questo è sicuramente uno. <ride> La nostra... ragazzi io però voglio il numero di telefono di tutti <ride> vi avviserò personalmente quando andrò a suonare
1: c'è qualcuno nel pubblico <ride> che ha aperto per merenda. l'occasione un 5 cereali e sta facendo merenda un applauso un altro... <ride> anche al pubblico che mangia i 5 cereali no, Avresti... al
3: pubblico, avreste mai
1: pensato di mangiare i 5 cereali mentre Massimo Luca vi cantava finis, la sigla? <ride>
3: e poi ci fu Golia Bianca avevamo vinto un premio internazionale come miglior spot europeo addirittura mm-hmm. la cantava Ida Cooper eh? quindi le tonalità sono relative però più o meno per ricordarsi
4: mm-hmm.
3: hello my friend If you need a fresh emotion, Golia Bianca is the heart, love and tender, living in the white room, living in the white ring of your dream. Golia Bianca is the sweet and tender me. Questo qua era la bianca, quello degli orsi, degli orsi che si rotolavano. E poi c'era, lì mi hanno invitato, invi- invi- diciamo invidiato in tanti perché c'era una morettina. <ride> Morositas, è, è morbida e fresca e profumata la vera mora, la più desiderata tra le gommose e la di qualità. Ma chi è che non ce l'ha, ma chi è che non ce l'ha, cos'è la vita senza amorosità, è un grande, un grande patatrack. Wow! Anche questo fu un successo colossale.
1: Mm. Secondo me sul disco in arrivo, oltre al provino di Goldrick, che speriamo salti fuori, anche Io questi jingle... <ride> questi jingle in fondo fanno parte dello stesso mondo, cioè la memoria televisiva dei bambini di quell'epoca. E, e chiunque sia cresciuto con Goldrick e conosce anche i cinque cereali, non, non ce n'è.
2: E dei jingle che hai Beh no, dei
3: jingle invece ho molte Bene. tracce, eh? di quelli sì, oh, li ho tutti, li ho fatti riversare su CD tutti i provini dei nastri. Quindi... Sia quello che è edito che quello inedito.
1: Ma noi addirittura su Radio Animati abbiamo il momento Reclam Story, come se ah, fossimo una radio commerciale
3: eh. che non siamo,
1: ogni tanto passano eh, i jingle degli anni 70 e 80
3: esatto, esatto. e piacciono. Ma a me piaceva fare quel mestiere lì comunque, mi piaceva molto. Poi nel 91 il sogno crollò, sai che anche lì il telefono ha smesso di squillare. Nella mia vita c'è sempre questo, forse una specie di destino, che che mi obbliga a cambiare, cioè non fare la stessa cosa di prima, ma a inventarmi qualcosa di nuovo. E devo dire che col senno di poi questa cosa comincia a piacermi, perché (ride) per esempio questa cosa che sto facendo con Fabio per me è una una sfida, è un'altra sfida che mi piacerà vincere, insomma.
2: E comunque dei jingle tu quali hai cantato in prima persona?
3: In prima persona adesso si metterà a ridere qualcuno, per esempio mi ricordo questa qua. Una sorpresa su cinque, una sorpresa su cinque, una sorpresa su cinque, sarà uno di noi, sarà uno di noi, sarà uno di noi. Una sorpresa su cinque, una sorpresa su cinque. Una sorpresa su cinque sarà uno di noi, eccetera. Una, per esempio, è questa.
1: <ride> qui stavano cantando tutti, senza cercando di non disturbare non la, la diretta, le tart- ma... Tarte
3: allegre, le tartalegre, le tartalegre, ta na 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 Abbiamo fatto anche questa cosa qui, insomma. Gli epipotami, magari qualcuno se li ricorda. <ride> gli epipotami <ride> e le tartalegre, sì. I kinderpingui, addirittura... Vabbè, comunque... <ride>
1: Mentre smetteva di squillare il telefono della Stardust, però la tua carriera eh, è proseguita anche come produttore discografico di grande successo. Come produttore
3: artistico, sì, già negli anni Ottanta, nei ritagli di tempo, perché per me il mio rispetto andava esclusivamente alla pubblicità, che era la mia principale attività è quella che mi assorbiva più tempo però nel frattempo nell'87 riesco a portare a Sanremo a Biagio Antonacci Nei di tempo. un ragazzo di nome Biagio Antonacci un giovane geometra <ride> e... eh?
1: Vabbè, ed è arrivato Biagio Antonacci Beh,
3: come, ho, come geometra però non ho mai capito Vabbè, comunque vi è andata bene diciamo. non
1: pago di ciò negli anni 90 <ride> un altro enorme Grignani. successo Gianluca Grignani prima
3: Francesca Lotta due album per la Ricordi e, e poi Grignani nel 93 conosco Grignani nel 94 ci abbiamo finito diciamo di lavorare io ho scritto con lui tutto l'album l'abbiamo provinato allora aveva ancora lo studio e,
1: e Quindi io, Destinazione chiuso, Paradiso
3: è nato, è nato nello stesso studio dove ho fatto una sorpresa su 5 e tutto il resto sono...
1: E sempre con la stessa chitarra Non si butta via
3: niente come il maiale Sempre, sempre, questa qua mi ha sempre seguito, guai se non ci fosse Nel
1: 98 poi vince anche Sanremo, l'abbiamo detto sì. prima Con Senza te o con te di Annalisa, Annalisa Minetti. Minetti Con
3: un testo di Paola Palma
1: Ma e c'è qualche cosa che le sigle i cartoni animati o i jingle ti hanno segnato e di cui poi hai fatto tesoro come produttore. Come no,
3: assolutamente sì, perché mi hanno insegnato la sintesi. Che ehm, Io fino allora questa parola per me era, aveva un significato oscuro, invece la sintesi nella vita, non solo nella musica, io credo nella vita, sia assolutamente necessaria. E, ehm, la sintesi poi mi aiutò anche... Eh, a fare il mestiere che faccio adesso cioè i concerti, le serate eh, sia da solo, sia con la band sia quelle che faremo con Fabio nel futuro e la sintesi è importante perché ti obbliga a ragionare non come, un po' come dicono gli americani non dentro il formicaio ma da, da sopra quindi tu vedi una situazione con grande lucidità ecco, non, sei, non sei più vittima del panico dell'ansia eh, questo è, per me è stata una fortuna insperata, io questo l'ho imparato con le sigle e con la pubblicità che non avevo, non avevo avuto occasione di imparare con la discografia
1: e quindi facciamo un applauso alle sigle e alla pubblicità assolutamente che,
3: che a noi piacciono tanto eh, certo, certo, e a
1: questo punto io arriverei ai giorni nostri abbiamo detto c'è stato l'incontro con, con Fabio Lucentini sì Incontro nato da un libro Fabio che stai scrivendo su Goldrake
0: Giusto un anno fa a novembre avevo contattato Luca che come avete visto è una persona squisitissima disponibile Anch'io l'ho, l'ho martellato di domande come stai facendo te questa sera e, Anzi non mi sono limitato solo a quel giorno perché ci siamo sentiti anche nei giorni seguenti per altre domande Che gentilmente ha risposto e niente con questo libro parlando per telefono ho detto ma Luca Massimo perché non non, non scrivi un'altra canzone su Goldrick e lui mi ha detto perché non la scriviamo insieme e da lì è nato tutto e tramite telefono, email, provini, correggi, testo, correggi musica eccetera è nata SOS Goldrick che è una canzone che non voleva richiamare solo la nostalgia in quelli della nostra generazione ma in un certo senso anche un po un monito eh, sia per la nostra sia per quelle future perché quella tecnologia che tanto ci piaceva in questi cartoni animati robotici adesso ne stiamo diventando un po schiavi e tralasciando i rapporti umani e e i valori questo è quello che ho notato e volevamo far trasmettere insomma alla gente
1: perché Fabio Lucentini, per chi lo sta ascoltando ma non vedendo, ovviamente appartiene alla Goldrick Generation. Esattamente,
0: quindi è stato un nome quindi... perfetto, perché io, amante di questo genere, l'ho vissuto in prima persona, Massimo eh, ha creato il mito con la sigla, eh, direi che è venuto fuori una, una cosa carina.
3: Dunque, io posso, posso raccontare un piccolo aneddoto, certo. perché poi le cose... Eh. Eh, mi invitano in un'università che non vi dico dove a fare una specie di incontro concerto diciamo, con gli studenti un'esperienza fantastica che poi non sono più riuscito a ripetere ma non per colpa mia e, io come faccio di solito in un ambiente non dico costile ma diciamo sconosciuto eh, amo presentarmi questo lo faccio è un'abitudine che ho anche vado sempre in giro col curriculum non si sa mai Uno non è tenuto a sapere chi sono, quindi è meglio andare in giro con un curriculum, dovesse servire. E ho cominciato a dire ai ragazzi, devo dire a un'aula piena, un po' che cosa avevo fatto, un po' le origini degli anni 70, eccetera. Beh, a un certo punto loro mi guardavano così, insomma non sembravano neanche molto interessati
1: tipo cosa sarà mai suonare con battisti paolo no Ponte? mi guardavano
3: sì ma con grande rispetto però non, non vedevo un grandissimo entusiasmo insomma cominciavo a preoccuparmi comunque vado avanti nel racconto a un certo punto mi viene in mente di dire che avevo scritto anche la sigla di Goldberg cioè si sono alzati in piedi una stand innovation cioè una stand innovation Dieci minuti di applausi, cioè so, mi sono imbarazzato tantissimo perché è, un, è stata una sorpresa, cioè una cosa veramente inaspettata. E
1: non gli avevi ancora detto i cinque cereali.
3: No, vabbè, no. no, lì dopo <ride> e lì dopo, sì, poi mi sono fatto coraggio, ho cominciato anche a raccontare quella parte della mia vita e devo dire che l'entusiasmo poi... È andato a montare, insomma, comunque, ma no, per dire eh, ogni volta poi da allora, anche nei seminari, io amo di a un certo punto, poi ho scritto Goldrick e ogni volta c'è la stessa reazione, ma è una cosa veramente incredibile, è proprio soprattutto i 35 40 i quarantenni, forse diciamo dal 38-39 in su, hanno vissuto quel periodo, beh, in maniera un po' come quando io da piccolo ho vissuto il gatto silvestro voglio dire cioè che per me rimane un mito eterno e quindi posso capire la stand innovation perché legare il mio nome a quel tipo di mito e di entusiasmo è qualcosa di unico
1: assolutamente sì il, e infatti adesso questa cosa si riflette anche nel testo di ss goldrick che è. Eh, non so chi, chi abbia scritto il testo, Ma però riflette il punto insieme, di vista della goldrick generazione. Io alla
0: fine sono stato anche guidato da, giustamente da Massimo Luca, perché io in confronto
3: non sono niente. No, beh, non dire così, sono... Fabio. No, beh, vero, eh, no ci ho messo 30 anni a cancellare il mio di provincialismo, adesso inizio eh, no, tu. No, 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 però, no.
0: insomma, alla fine ah, no, per no, me no, è eh. stato un onore. insomma. Ognuno
3: essere... di noi qui in questo momento è importante, ognuno di noi. Perché no, comunque che... ognuno di noi occupa un ruolo, fa qualcosa che serve alla comunità insomma. Certo. anzi io, io mi sono reso conto stasera che serve servo veramente alla comunità <ride> perché un entusiasmo così ti, ti, ti dà tanto grazie di cuore veramente. Grazie.
0: Eh. <ride> comunque voglio dire che è stata una cosa fatta comunque sì, con il cuore ci siamo divertiti anche a farle ci siamo circondati di gente che, al quale piaceva appunto questa, questa passione dei, dei cartoni giapponesi infatti Vorrei ringraziare anche Nicola Borbuti, che ha suonato il basso, ed Emiliano Curdi, che è stato il nostro fonico, e eccetera. Insomma.
3: Sì, Poi devo dire una cosa, per chiudere questo discorso di SOS Goldrick, c'è dentro molta nostalgia per la crisi che stiamo vivendo, che secondo me non è solo una crisi di tasca, ma soprattutto una crisi di pensiero, di, di, di filosofie. E il protagonista della canzone pensa come mi piacerebbe adesso avere, avere Goldrick, cioè salire su Goldrick e girare, e girare nell'universo perché mi aiuterebbe a, mi sosterrebbe contro, contro questa, questa malinconia questa amarezza che sto vivendo perché non c'è lavoro, insomma per tante ragioni
0: infatti è un momento diciamo Beh, di evasione infatti sì, oltre sì. a ritornare nei momenti dell'infanzia eh, diciamo che sì, c'è anche un po' di, di speranza, insomma. Eh, è malinconica, ma come dire, rimbocchiamoci le maniche e, e torniamo alle origini, insomma, alle cose positive.
1: La canzone sarà l'inedito della, del nuovo progetto discografico che, di cui ci avete accennato e che non vediamo l'ora di avere fra le mani. Spero che ci sarà un CD anche, perché qua è pieno di collezionisti che vogliono poi il CD fisico, anche se non si può... Quello che siamo
3: a febbraio, il CD. E... sarete i primi ah, assolutamente Beh, l'ho detto prima forza. no no voi avete la priorità assoluta sulla presentazione
1: SOS Goldrick adesso abbiamo l'onore di uh, ascoltarla in anteprima assoluta su radio animati quindi uh, preparatevi ad ascoltare sperando, SOS Goldrick che che poi, e poi, e poi torniamo, torniamo in studio con uh, Massimo Luca
5: I mostri di Vega non fanno più paura Sono scene in bianco e nero alla tv La vita sulla terra ora è sempre più dura La guerra ha un lavoro che non si trova più Come vorrei su Godrake salire poi Poi viaggiare senza meta e inseguire i sogni miei Qui non c'è tempo per essere bambino e di giocare con la fantasia È un mondo disumano di nessuno ci fidiamo Niente come quando sei andato via e l'ignoranza i sognatori sono temo te ma tra falsi
1: Questa era S.O.S. Goldrake di Massimo Luca e Fabio Lucentini e questa è Radio Animati. Applausi. Come avete sentito la canzone è cantata nella prima parte da Fabio, eh, da Fabio che Uh, rappresenta diciamo il punto di vista della Goldrick Generation che si ricorda di Goldrick e sul finale emerge la voce di Massimo Luca in un modo molto evocativo e con un messaggio forse positivo no? arriva, si, si rimpiange Goldrick e alla fine in un certo senso arriva Goldrick a cantare per chi, per chi riconosce la voce e noi siamo fra quelli che la riconoscono a
3: sostenerci e a, e a darci una mano
1: <ride> mi è piaciuto anche molto il uh, il primo verso, non so quanto sia voluto però dice i mostri di Vega non fanno più paura mi ricorda uh, i mostri di una volta sono proprio un piagnisteo che cantava Stefania Rotolo nel 79 pa- mm. per spiegare come Goldrick aveva cambiato tutto, no? i mostri sì, delle vecchie favole sì, sì. non erano più nulla di fronte ai mostri sì. di Vega adesso erano i mostri di Vega non fanno più paura I
0: mostri sono, sono diversi e ben, <ride> ben più subdoli <ride> sì. magari fossero solo mostri eh, così sì come quelli di Vega.
1: La canzone l'avete cantata voi e suonata immagino voi, la chitarra? La chitarra la fate tutte Massimo,
0: mi sembra <ride> doveroso, soprattutto con la chitarra eh, giustamente giusto storica che è un valore aggiunto direi alla canzone, Di a partire da Battisti in poi Goldrick compresa. In
1: particolare quindi la chitarra di Goldrick e la chitarra di S.O.S. Goldrick sono esattamente la stessa. Sì, esatto. Ci sarà anche un video, mi raccontavi Fabio, certo, che è di…
0: uscire domani, mal che vada dopodomani, insomma in questi giorni, quindi tenete d'occhio sia la pagina Facebook eh, SOS Goldrake che, che YouTube, e anzi voglio ringraziare Davide Vizzini che um, si è occupato del montaggio e soprattutto eh, del, del regista, diciamo, che è Luca Zambolin. E naturalmente anche loro partiti dei cartoni, Grazie, quindi Luca, hanno, dato, hanno, hanno sentito di più questa, questo progetto, insomma, e i frutti ne sono venuti fuori. Speriamo nei vostri commenti, insomma, una volta uscito.
1: La canzone prossimamente sarà Disco Volante su Radio Animati, è una specie di regalo di Natale, aspettiamo giusto che esca anche il video, certo. ci sembra giusto, ma insomma dovrebbe essere proprio una questione di giorni. Poi intanto nelle repliche di questa diretta potrete riascoltare anche SOS Goldrick certo. e poi Digital Store, CD,
0: esatto, e concerti, live eccetera, tutto quello che verrà dietro a valanga. Sì. <ride> ormai, ormai siamo partiti, la macchina è partita e andiamo a ruota libera. <ride> e un'altra Io... cosa, eh, visto che Massimo Luca un, mi piace perché è un personaggio che osa, non, si, non sta nelle vecchie sigle, li propone, ripropone varie salse, eccetera, eccetera, ma guarda sempre avanti, fa qualcosa di nuovo, eh, diciamo che in pentola c'è anche qualcos'altro. Per ora non diciamo niente, però
1: ci sarà... Già Massimo Luca ha guardato malissimo allora, Fabio Ha allora, guardato bene Io ero curioso di sapere una cosa Perché Fabio dovete sapere È un artista, non è solo un musicista Oltre ad essere musicista Scrive un libro su Goldrick da un sacco di tempo A no. che punto è il libro? Quando è che vedrà Guarda, la luce? È
0: quasi pronto
1: Mi Cosa manca? Manca solo
0: un'intervista di un personaggio E <ride> dopo siamo a posto
1: Che insegui da un anno Vedi,
0: se, se, se non viene fuori sì, questo, questo libro, libro ti do
3: l'indirizzo che ti è andato a trovare Scusate,
1: vabbè. se Vabbè, non appena... dirlo chi è il modello
3: che è il personaggio, sì, sì.
1: no? Vabbè, uh, Marco, per Ma adesso però vi siete incontrati di recente, quindi
0: eh, sì, sì, sono stato a vedere in concerto. Meno male, <ride> ho stato a vedere tutti: sia Alessia Volazzi, Massimo, Vince Tempera, Fabio po'. Concato, Fabio Concato, sì, anche Fabio Concato. Eh, sì, diciamo che li ho cercati dappertutto per incontrarli, insomma, per, Francia, per sapere insomma. anche insomma, un po' di di qualcosa, esatto, anche Tadini, per avere qualche notizia in più, insomma, su questo. Il doppiatore. No. Il doppiatore è Romano Malaspina, giustamente, eh, sì. anche lui.
1: Ma siccome tu dipingi anche, volevo sapere se. SS Goldrick ha avuto qualche riflesso in quello che dipingi, se, se, se ti è venuta voglia...
0: Beh, io eh, dipingo Goldrick da un bel po' perché me lo chiedono in tanti, eh, io avendo fatto liceo artistico e eh, quindi avendo una creatività un po' a 360 gradi, quindi canto, suono, poi mi fermo, scrivo un libro, dopo faccio grafica, infatti ho curato anche la grafica per l'album di Luca, Massimo Luca, e, e niente, quindi anche... Eh, Dipinti, insomma, sono, sono abbastanza richiesti, soprattutto anime robotici e cartoni in generale.
1: Ma un, un dipinto che abbia come tema SOS Goldrick. No, non ancora, non, non ancora. Si, può fare, si può fare. Si può fare probabilmente, fra l'altro. Se girate le fiere dei, dei fumetti, sì. e, eccetera, avrete visto ogni tanto degli stand pieni di quadri enormi Che certo. era con Goldrake, con Lupin. E eh, diciamo che sono è lo stand di Fabio.
0: Eh, esatto, no, vabbè, non è proprio mio, e Beh, insomma, però sono per i quelli piccoli. Sì, io ho su Facebook una pagina che è Luce Art. Chi vuole andare a vedere vedrà anche soprattutto Goldrake perché. Eh, Quello più richiesto
1: Invece l'album quando sarà completato Ha già un titolo se non sbaglio
3: Eh, Era 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 'era l'era degli eroi
1: eroi, Perché diciamo rappresenta
0: eh, In toto Diciamo quel periodo Che ci hanno bersagliati Di tutti gli eroi Di tutte le razze Di tutti i tipi Mentre adesso mi sembra più Una Non so più una cosa dal merchandising che, che di valori quindi c'è già questa differenza tra i cartoni di una volta e quelli di adesso
3: Beh, potrebbe anche chiamarsi rimozione forzata <ride> visto che non avevo più intenzione di fare una cosa del genere invece,
1: invece vedi, qua.
3: Eh.
1: <ride> e noi allora ringraziamo con un grandissimo applauso Massimo Luca per essere Grazie. stato protagonista Eh, su Radio Animati questa sera spero di
3: tornare presto se se mi invitate ancora se ci invitate verremo (ride) veramente volentierissimo per noi è
1: un impegno l'abbiamo registrato (ride) tutti (ride) l'hanno sentito quindi dal 2015 ogni settimana ogni venerdì sera Massimo Luca in diretta <ride> su Radio Animati, no? magari non proprio così ma mm, ringraziamo Fabio Lucentini per aver, essere stato un po' l'artefice della serata e per SOS Goldrick un applauso per Fabio
0: grazie a tutti voi e aspettiamo i vostri commenti naturalmente sul video che apparirà presto su Youtube domani spero
1: non appena appare ovviamente lo troverete linkato anche sulla pagina di Radio Animati, pagina Facebook di Radio Animati. Ringraziamo anche noi e salutiamo. Io ringrazio grazie, Anna Matteo. che eh, si è prestata per una diretta da Milano.
2: Ringrazio Matteo che ha presentato la serata, che ci ha ospitato tutti qui come sempre e ai nostri ascoltatori. Grazie.
1: E allora sulle note di Goldrake la versione discografica a questo punto ci auguriamo anche buone feste perché sono imminenti, questa diretta è stata un regalo bellissimo e viva Goldrake.
2: ringraziamo anche il pubblico qua in sala.